0: Antroposan sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Pertas. Merhabalar, Antroposan sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün biraz ekolojik okur yazarlıktan bahsetmek istiyorum. E, programa başlarken bu okur yazarlığı iyi yaptığını düşündüğüm bir konumda olacak profesyonel kariyerini inşaat mühendisi olarak şekillendirmiş bir doğa severle söyleşi şekillendireceğim. Öncesinde ekolojik okur yazarlıktan doğaya çıktığımızda doğayı okumaktan ne anlıyoruz? Yeni Zelanda'dan bir örnekle başlamak istiyorum. Geçen Corona koronavirüsün farklı varyantlarıyla uğraşırken farklı ülkelerden gelen biyoçeşitlilik haberleri bizi doğa bilimcileri ve gözlemcileri şaşırtmıştı. Ve bir haber Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington yakınlarında Yüz yıldan fazla bir süredir görülmeyen bir kuş türünün ürediğini yazıyordu. Bu tür bölgenin en küçük kuşu, Türkçede nişancı olarak bilinen kuş türü ve Wellingtonlular için de gurur kaynağı olan bir kayıt olmuştu. Kent içinde oluşturulan Zealand'ın ekolojik kurtarmalar projesine itiraf edilmişti. Bu projeler bu tarz yaklaşımlar, daha doğrusu böyle demem daha doğru olacak, sıra dışı kayıtlarla şehir çapında biyoçeşitliliğe karşı bir birlik duygusu geliştiriyor bu kesin. Böylece biyoçeşitlik bileşenlerini görmeye olan tutku artarak şehir ortamları içindeki alanlar korunabiliyor ve e, farkındalığımız bu anlamda artınca da doğru adımlar atabiliyoruz. Ve bu durumu destekle antilikte e, Journal of Animal Ecology Dergisi'nde e, ekoloji alanının önemli dergilerinden birisidir. Yayınlanan yeni bir araştırma şehirlerdeki doğal ormanları restore etmenin yerli kuşları ve hatta nesiller boyu orada olmayanları bile geri getirdiğini ve orman ne kadar eskiyse o kadar fazla türü destekleyebileceğini ortaya koydu. Dolayısıyla e, biyoçeşitliğin ne kadar farkında olursak, ne kadar iyi korursak e, şehir ortamlarında buraların türlerini de o şekilde geri getirebiliriz gibi bir algı oluşuyor. Şimdi ülkemizin gündemi yakın çevremizde hayatta kalmaya çalışan biyoçeşitliğin farkında olmamızı önlüyor esasında. Ankara'da yaşayan bir doğa sever bir bilimci olarak ben arılıklarla kent baskısı altında olan yerleri belli o ziyaretler ederek, ziyaretler yaparak kuş gözlemi ya da doğa gözlemi yapmaya çalışıyorum. Ve korunduğunu düşündüğümüz alanların bile baskı altında olduğunu da aslında bu gözlemler sırasında görüyoruz. Bu nedenle de politik olarak yoğun ülke gündemi içinde böyle bir konuyu her zaman sokmaya, çevremizin farkında olmaya ihtiyacımız olduğunu ben düşünüyorum. Bunu bir gereklilik olarak düşünüyorum. Hasfediyorum esasında kendime ve sizlerin de bu konuda farkında olmanızı diliyorum. Ee, ve bu da temel ekolojik süreçleri bilerek mümkün olacak. Örneğin iklim nedir sorusunu cevaplamamız gerekiyor. İklim değişimi bugün ne ifade ediyor, tür dağılımları ne demek, bir tür neden başka bir coğrafyada görürken bizim coğrafyamızda yok. Bu soruların yanıtlarını temel ekoloji bilgisiyle ve doğayla gözlem yaparak pekala bulabiliyoruz. Dar çok uzamasın. Bu giriş sonrası bu işi iyi yaptığını inandığım konuğum Bahar Bilge'ne bir hoş geldin demek istiyorum. Bahar Hanım hoş geldiniz. Ne ettiniz ve davetim kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim size. Nasılsınız?
0: Rica ederim. Hoş bulduk Utku Hocam. Ben de çok memnun oldum. Davetinize çok teşekkür ederim.
1: Eksik olmayın. Çok da güzel oldu. Biraz ekolojik yazarlık üzerine konuşmak istedim. Öyle bir giriş yaptım. Ee, sizin özellikle gözlemleri çok iyi yaptığınızı biliyorum. Ee, hem sosyal medya hesaplarınızdan sizi takip ediyorum. Uzun zamandır da bu işlerle ilgileniyorsunuz. Bitkilerle yani web sitenizden öğrendiğim kadarıyla bitkilerle başladığınız bu süreç. E, belli o işte, kuşlara kadar gelmiş durumda ve bir doğa seversiniz ve doğayı da okumaya çalışıyorsunuz. Ve eskiden beri de bu işi yapıyorsunuz uzun zamandır. Bu noktanın hareketle çok hızlı bir ilk soruya geçmek istiyorum Aklındaki ilk soru. Doğa okur yazarlığı sizin için ne ifade ediyor? Oradan başlasak sonra da sizin yaptığınız bu ilginç kuş gözlemlerine gelsek, sizi etkileyen durumlara gelsek habitat değişimlerinden biraz konuşsak akabinde de.
0: Doğa okur yazarlığı tamamıyla duygusal bir çıkışı var. 1994 yıllarında trekkinglerde gördüğüm tüm doğadaki güzellikleri hiç tanıyamamaktan duyduğum üzüntü beni onları tanımaya itti. Yani bir seviyorum seni dediğiniz zaman bir ağacın ismini bilmiyorsanız, bir bitkiyi tanımıyorsanız, bir kelebeği bilmiyorsanız bu sevgiyi mutlaka bir doğa sever olarak yarım kalmış olduğunu düşünüyorum. Böyle başladım ve onlara sadık olmak için, bu sevgiye sadık olmak için tanımaya çalıştım. Çok kitapsız dönemlerden geçtim. 2002'de Bitki yoğun bir 94'ten itibaren bitki yoğun, bitki tanıma yoğun bir çalışmam oldu. Bunların 2002'de tabii ki kuş sesleri duydum doğada. 2002'de kuş kitabımız çıktı. Kuş kitabından sonra kuşlara başladım. Bundan 2-3 sene sonra kelebetlere başladım. Böyle gitti yani mantarlar falan devam etti gitti. Bu bir merak. Bu bir okur yazarlığınızı sağlayan, doğayı okumanızı sağlayan bu merak dürtüsüne sahip olmak gerekiyor. Ve bunun peşine düşmek gerekiyor. İşte her merakın peşine de düşerseniz bir noktada, bir yerinden yakalayabiliyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş oldu. Ben de bunun farkına varmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü doğa ciddi bir tehdit altında. Siz belli hoca dünyayı da dolaştınız, Türkiye'de dolaşıyorsunuz. Dünyayı dolaşırken de kuşlara geleceğim, kendi yanımda kuşlar olduğu için kuş gözlemiyle de yakından ilgilisiniz esasında. Şimdi bir biyoçeşitlik krizi içerisindeyiz, yani bulunduğumuz dönem bir kriz çağı ve siz dünyayı dolaşırken ilginç gözlemlerinize gelmeden önce aklımdaki sorulardan bir tanesi şu: Gördüğünüz habitatlarda, gördüğünüz ortamlarda, hani. Ortak payda ne diye soracağım mesela şöyle yani tehditler anlamında insan baskısı anlamında çünkü şehir ortamında bunları çok net görüyoruz. Şehirde böyle vaha gibi alanlar var parkların sayısı artmalı doğal ortamlar korunmalı diyoruz ama bunların üzerinde bir baskı var. Ama siz bu gözlemleriniz sırasında neler gözlediniz nasıl bir tersektif oluştu sizde bu anlamda bu sorduğum soru anlamında ne söylersiniz bunlar için?
0: Evet. Ee, hocam e, izninizle önce bir Türkiye'den e, başlamak istiyorum. Çünkü e, doğayı yani kuşlara başladığım 2002-2003 gözlemlerimde birden kendimi e, kaybedilen bir doğanın ortasında buldum. Hem İstanbul'da hem iş nedeniyle gittiğim yerlerde yaptığım e, gözlemlerde. Yani benim kuş gözlemciliğe başlamamla birlikte Doğa korumaya başlamam gerektiğini anladım. Bir sulak alanın üstüne molozlar dökülüyor, çöpler yığılıyor ve ben oradaki eski bir kulübeden kıyı kuşlarını öğreniyorum. Buranın doldurulacağı belli ve fakat ben bunu seyretmek zorunda kalıyorum ve o nedenle ben bir taraftan kuşları öğrenirken iki sayfa fotokopiyle bir sulak alan nasıl olmalı? Nasıl koruyabilirim burayı diye aynı zamanda bugünlere kadar gelen bir doğa korumanın da içine girdim. Onun için Türkiye'de, İstanbul'da bugün ben gözleme gidemiyorum çünkü gittiğim her yerde kaybettiğim yerleri gördükçe küçük çekmecedeki işte büyük çekmecedeki, Tarkos'taki Karadeniz kıyısındaki dolguları veya işte ülkemizdeki göksü deltasının durumu Kızıl Irmak deltasının daralması gibi vesaire bir sürü alandaki baskıyı gördükçe bu doğayı korumak yani yine duyduğunuz duygu samimiyet eğer siz samimi olarak doğayı seviyorsanız bunu da bir şekilde doğayı geri vermek zorundasınız böyle bir sorumluluğunuz var ve sonuçta benim yaptığım böyle her eğlenceli gözlem sonunda bir kağıda dökülmesi gerekti uğraşılması gerekti ve beni ee, çok ilginç ee, bir e, e, serüvenin içerisine soktu. Başarılı oldu. Ama bu başarıda başarısızlıklar da var. O apayrı bir konu. Yani doğa koruma konusunu apayrı bir konu. Ee, bu arada dünyaya çıktığında e, dünyada korunmuş alanları şimdi dışarıda gittiğiniz zaman 15-20 gün kaldığınız yerlerde pek bunu hissedemiyorsunuz ama derinden hissettiğiniz yerler olabiliyor. Örneğin e, e, benim e, en fazla bunları hissettiğim yerler e, mercan esifleri. E, Şili'de e, mesela Humboldt pengueni küçücük bir adaya sıkışmış. E, efendim, Güney Afrika'da Afrika penguenleri aslında sizi çok eğlendiriyorlar belki ama gerçekten tehdit altındalar. E, Malezya'da ve Güneydoğu Asya'nın e, dayanılmaz tehdidi e, palmiye e, ağaçlarının ekilmesi. Hızar sesleri, duyduğunuz hızar sesleri, bu hızar sesleri tabii ki diğer dalda oturmuş yalnız başına bana göre ne olacağını düşünmesi gereken bir boynuz gaganın, o güzelim kuşun kaderini belirleyecek. Kilometrelerce yolda palmiye ağaçlarının arasından gidiyorsunuz fakat orayı nasıl koruyacaksınız? Çünkü bir yoksulluk var ve bunları yapmak zorundalar. Evet. Peru'da And Dağları'nın sınırında 4000'lerin üstünde Polylepis ağaçlıkları vardır. Yani And Dağlarında 5000'e kadar ağaç sınır 2500 değildir, daha üstünde vardır ve bunlar Polylepis'tir. Bu Polylepis'lerin habitatında Kral Singla dediği bir kuş var. Böyle kahverengi, iki beyaz çizgisi var gözünde, altında. Bu kuş e, kritik e, tehdit altında. Neden? Çünkü halk e, ısınmak için bu ağaçları kesmek zorunda. Başka bir şey yok. O e, deniz seviyesinde yaşıyorlar ve o ağaçlara ihtiyaçları var. Ve böylece habitat kaybından sinklodi, kritik düzeyde tehdit altına giriyor. Veya Güney Afrika'da muhteşem çayırlar var. Ama nasıl e, yemyeşil yani e, dalgalanan çayırlar bunların arasında bir vadi ve burada mavi kırlanmışlar. Mavi kırlangıç yerin seçmede o kadar hassas ki... Başka hiçbir yerde mavi kırlangıç yaşayamaz. Aynen böyle bir e, alana ihtiyacı var. Ve tehdit altında diyor ki bizi oraya tavsiye eden e, lokal rehber e, buralarda kalmayacak günün birinde. Aynı şekilde Brezilya'da üç parmaklı Jacamar. Mesela e, Jacamar'a bakıyorsunuz Brezilya'da yani her yeşil şey, bulunduğunuz yerde bir şey yok. Ya Yani bizim ülkemizden... E, çok fazla yeşil ve güzel bir yer. Fakat bu jakamar dengit altında. Çünkü o kadar hassas bir denge içerisinde bu coğrafyada yaşıyor ki bunu sağlayamıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani e, türlerin e, hassas ve narinliği. Şimdi bunların hepsini gördükten sonra hep düşünüyorsunuz. E, yani ne olacak? Nasıl gidecek? Ne? Tabii buradan daha başka konulara da girebiliriz hocam. İsterseniz iklim değişikliğine gireyim biraz. İklim değişikliği yani kuşların en büyük baskısı habitat kaybı. İklim değişikliği ise birebir görmek için gittiğim yer Kanada'da bu Atabaska buzulu var. Jasper Park'ta Atabaska buzulu aslında Kolombiya bustarlalarının en büyük kolu 6 kilometreymiş, 300 metre büyüklüğü var, geniş bir hacim, yatağı çok geniş. Bugüne gelene kadar Atabasca buzulu 2 kilometre yani son 150 yıl içerisinde deyim size tam olarak ölçülen Atabasca buzulu 2 kilometre boyu kısalıyor ve 200 metre yüksekliğinden kaybediyor. Yani hacminin yarısından fazlasını 150 senede çok büyük bir hızla kaybediyor. Hatta bunları yerlere işaretlemişler. Görebiliyorsunuz seneler işte daha önce neredeymiş buzul diye. Aynı şey Türkiye'de var. RGS'deki buzulumuzun sonu 2070. Aladağlardaki son buzulumuz. Hocalar gidin görün diyorlar. Karşallardaki ee, Oğuz, hocamla, e, Oğuz Hocam'ın anlattığı buzullarımız e, bunlar hep bizim e, son buzullarımız iklim değişikliği olacak e, bu sere gazı etkisi karbondioksidin e, salının, salınması e, bizde şöyle e, bir hocadan dinlemiştim ben bir araba düşünün oraya e, aracın içine uzun dalgalı, güneşten uzun dalgalı ışınlar geliyor ve camda kırılarak kısa dalgalı ışınlara dönüyor. Kısa dalgalı ışınlar ise arabanın içerisinden çıkıp uzun dalgalı ışına artık dönemiyor. Ve ne oluyor? Arabanın içi ısınmaya başlıyor. Dışarısı 30 derece, arabanın içi 70 derece. Yani Venüs, Venüs'ün etrafında bir karbon karbondioksit çemberi var ve Venüs alev, alev Şimdi böyle bir şeyi düşündüğünüz zaman e, okyanuslar ee, en iyi karbondioksit hemen yani sünger karbondioksit için okyanuslar bir sünger ee, bu karbonu alıyor e, tepkimeye giriyor ama iç, içerisinden bir karbonik asit çıkıyor şimdi bugüne kadar her şey yerinde gittiğinde bu asit miktarı çoğalmazsa hepsi normal çalışıyor fakat ısı artınca yani 7 derece normalde su sıcaklığı 8.2-8.3'e geldiği zaman ee, bu tepkimelerle birlikte e, mercanlarda bir değişim başlıyor. Mercandan e, kendisine renk veren ve besinini sağlayan içindeki küçük yosunlar, algler ayrılmaya, kokmaya başlıyor. Ve mercan zamanla beyazlaşıyor, parlak bir görünüme bürünüyor ve ölüyor. Okyanustaki karbonların dengede yani karbondioksitin gelip denizlerde dengede tutulmasını sağlayan mercanların çok büyük rolü var. Ve dünya mercanların neredeyse e, yarısına yakının tehlike altında. Yani denizlerdeki tehlike şimdi gözümüze çarpmıyor. Belki karayı görüyoruz ama e, su kuşlarında da aynı şekilde. Baktığınız zaman e, pengüenlerde en fazla kritik, e, yakın tehlike, tehdit altında bütün bu şeyleri ben ailelere baktım ve olduğu gibi te, arkasına albatroslar geliyor. Albatros ailesini açtığınız zaman hepsi kritik endangered yani hassas kategoride, yüksek seviyede, kritik seviyede tehdit altında kuşlar. Ve suya bağlı mesela vatanlar tehdit altında dünyada. bir e, dolayısıyla bu bunu incelediğiniz zaman sudaki yaşamın ve suya bağlı yaşamları daha hızlı çöktüğünü görüyorsunuz. Tabii denizlerin kirliliği, okyanus kirliliği e, bunlar da e, yabana atılmıyor mutlaka.
1: Doğru, doğru. Burada şeyi e, bir daha bir hatırlatmak istiyorum. Siz şimdi çok güzel bir aslında giriş yapıp iklim değişimine kadar geldiniz ama biraz önce söylediğiniz ormanların e, yakıt olarak kullanılması ve türün habitatının e, tehdit altına evet. girmesi. O türü bir daha tekrar edebilir misiniz? Hangi türdü? Hangi kuş türüydü? Biraz
0: evet. Royal Sinklody.
1: Royal Sinklody. Royal ya şimdi bu evet. çok artan insan nüfusu aslında dünyadaki en önemli problem. Aynen. Evet. İnsan nüfusu arttıkça ormansızlaşma artmaya devam ediyor ve biyoçeşitliğe verdiğimiz zarar iklim değişimi gibi problematik durumların ortaya çıkmasını sağlıyor. Aslında bunların hepsi birer semptom gibi. Ve asıl hastalığımız biyoçeşitlik krizi ve bunu durdurabilmek için tüketimi ve belli ölçüde de insan nüfus artışını dengelememiz gerekiyor. Şimdi e, Bahar yine ben notlarımdan hareket ederek size yayın öncesi de konuştuğumuz gibi esasen ilginç gözlemlerinizi de sormak istiyorum. Yani hani dünyayı dolaştığınızda, Afrika'ya gittiğinizde ya da farklı yerlere gittiğinizde sizin aklınızda kalan tabii kuş gözlemini anlamında diyorum. Ben de kuşlarla ilgilenince e, ikimizin ortak noktası ilginç gözlemleri biraz girebilir miyiz? Çünkü süre o kadar hızlı akıyor ki. 8-9'da yıkdığımız gibi bir şey var. Burada biraz bunları toparlasak evet. bir şey daha soracağım.
0: Şu bir, şu bir gerçek ki dünyada gerçekten en özel kuşlar Yeni Gine Adası'nda ve bunlar cennet kuşları. Monotipik yani bunu 1400'lü yıllarda bunların direkt gökyüzünden indiğini düşünmüşler. Valla baktığımda da haklı olabilirler diye düşünmedim değil yani. Çünkü Gerçekten iki tane uzun sorguç e, e, başka da yok. Yani tek monotipik veya on iki tane teli var ve bunlar kıvrak ve çok güzel dans ediyorlar. Biraz okuma yaptım sağdan soldan ve bir yerde çok doğru bir şey buldum. Yani bu kadar dans dişilerin karşısında bu kadar kıvırma, raks etme e, veya kamçılama dişileri böyle hepsinin arkalarında iki uzun tel var. Mutlaka bir telleri var. E, evet. Ne kadar güzel olurlarsa olsun o teller mutlaka var. E, bu böyle kamçılar nedir diye e, orada bütün meyvelara ulaşabilmek için e, her türlü hareketi yapabilecek kabiliyette olmaları gerekiyormuş. Şimdi bu kıvraklığa sahip olması dişiye de onu göstermeye çalışıyor. Diyor ki bak ben her şeyi yapabilirim seni aç bırakmam meyveleri toplayabilirim. Bu beni e, gerçekten e, bu kuşlar beni çok etkiledi. Arkasından etkilendiğim en büyük şeylerden biri yine kuşlar var fakat kuşlara şöyle bir bağlama yaparak gireyim. Avustralya'da ornitorengle tanıştım. Benim hiç bilmediğim bir kuş yani kuş da değil affedersiniz memeli yumurtlayan memeli yanlış konuştum yani kuş diğeri yumurtlayan memeli gagası var vücudu susamuru gibi. E, kuyruğu kunduz gibi yani gördüğümde şaşırdım böyle ağzım açık kaldı diyebilirim yani ikinci, üçüncü görüşümde fotoğraf makinesine e, dadandım buna yine eski yıllarda demişler ki birkaç hayvanı birleştirip dikmişler demişler yani e, eski yüzyıldaki insanlar çok değişik Bu yumurtluyor e, ama e, şimdi meme kuyruğu e, e, e, meme başları da yok da öyle ay, ön üyelerde şeyler var. E, yavruları yumurtadan çıkınca emiyor. E, arkasında kendisini koruyan ayak, son ayakta bir boynuz var zehirli. E, bir tehdit altında tabii çok avlanmış kürkü için. Bir de bunun benzeri benim görmediğim ekidnalar var. Hatta onlar paralarında falan var Avustralya'nın e, şey yapmışlar. Şimdi bu. bu büyük bir zenginlik 200 milyon yıl öncesine dayanıyor diyorlar. Bu varlığı tek delikliler yani tek delikli memeliler 200 milyon yıl önce siz daha iyi bilirsiniz hocam ben hem de siz açarsınız belki konuyu. Şimdi ben bunlardan kalkarak gördüğüm bir kuşla kafamda bağdaştırdım. Afrika Broadbill. Afrika geniş gagalısı. Muhteşem hoş bir kuş. Bu kuş geniş Kur yapacağı zaman daldan kalkıyor, e, arka primerlerde P6 ile 7 numaraları var, iki primer. Bunları birbirine çarparak diye bir ses çıkartıyor, bir halka çeviriyor, yine kalktığı yere konuyor. Bütün yaptığı bu, bu kuş ötmüyor. Yani ses kutusunu kullanmıyor. Bu kuş kanatlarındaki sesi kullanıyor. Şimdi e, sizinle de e, belki ekleyen şeyler olabilir, konuyu konuşmuştuk. Ee, bu acaba çok eskiden gelen ses kutuları daha sonra mı evrilmiş? Yani bu eski mi? Bu onlito renkler falan gibi eski bir kuş mu? Ee, yoksa e, bu acaba ötmemeye karar vermiş kuşlar artık böyle mi olacak? Veya sadece bunlar böyle mi? Bunun gibi bir de Clubbing Manikin var görmedim henüz. Ee, o da e...
1: Hemen hızlı bir şey sorayım. Eşeysel seçilim sistemleri özellikle biyolojide işlerken, evrimsel biyoloji içerisinde işlerken, yani evrimde işlerken diyeyim. Bazı e, sesler ya da bazı morfolojik e, görüntüler e, dişinin isteğine göre şekilleniyor, erkeğini yaptığı. Ve dişi burada belirleyici oluyor. Dolayısıyla hayvan belki ses çıkartabiliyor ama ses çıkartmasından ziyade tüylerin birbirine çarpması ve oş oradan onları bir enstrüman gibi kullanıp ses çıkarması dişi daha fazla cezbeden bir şey olduğu için bu karakter eşeysel seçilim olarak evrimleşiyor. Bu başka kuş türleri için de geçerli. Örneğin ortalama kuyruk uzunluğu işte birkaç santim olan kuşlar üreme dönemlerinde erkekleri bunun 5-6 katı büyük uzun kuyruklara sahip oluyorlar. Çünkü dişi bunu çok çekici buluyor. Dolayısıyla eşeysel seçilimle alakalı morfolojik karakterler böyle farklı mekanizmalarla seçiliyor. Zannediyorum onların ötememesinden dolayı değil ama bu ses onların dişlerini daha iyi cezbediyor. Evet. E,
0: doğru. Şimdi hatırladım bir yerde de bir onetolog şey yazmıştı. E, acaba dişilerin seçilimi nedeniyle mi oldu bu tercih diye?
1: Dişi şey her zaman belirleyici. Evet. Dişi gerçekten doğada önemli bir faktör. Özellikle de eşleştirme sistemleri söz konusu olduğunda. Ya yani Ben burada hani bu atıfı da şey yapmak istiyorum. Jared Diamond'ı, o da Solomon Adaları'nda çok önemli kuş gözlemi yapmış. Evrimsel biyologlardan birisi. Tüfek Mikrop yazarı. Onun Üç Şempanze kitabı var. Oradan alıntıyla aslında bir takım şeyleri söyledim hemen hızla. Tesadüf dün okumuştum bazı şeyleri. E, oradan hızlı eşeksel seçilme bir giriş yapmış oldum. Ben bölmeyeyim size, evet.
0: E, şimdi hocam ben aslında e, sorunuzda var mıydı, sorunuzu bitirdim mi? Tam aklımda kalmadı ama Türkiye e, gerçekten kuşlar açısından zengin mi e, diye bir e, şey e, sormuştunuz. Çok daha önce bir notum vardı.
1: Evet, evet, evet. Şimdi e,
0: biraz, or, evet. efendim?
1: Ona geleceğim. Şimdi aslında... Ha, t- o t- şeyleri bitirdikten sonra bu ilginç kuş gözlemlerini bitirdikten sonra şimdi merak ettim ona geleceğim derken doğru yerdeyiz esasında bir Türkiye ile ilgili görüşlerinizi alacağım. Bir de şimdi zaman çok hızlı akıyor çok kısa bir zamanımız kaldı ama bunu birkaç dakika içinde toparlayabilirsek bu soruyla beraber. Sizin gibi doğaya bu, bu şekilde tutkun olan ama hani bu alanda yetişmemiş insanlar olarak hani profesyonel anlamda diyorum. Ama amatörce bu alana bağlı ve çok önemli katkılar yaptığınızı düşünüyorum. E, kişilere tavsiyeleriniz ne olur? Bu ikisini birleştirerek alırsam, sonra da yavaş yavaş programı kapatayım. Çok
0: teşekkür ediyorum. Benim en önemli tavsiyem, e, doğa korumada e, yalnız başlarına ne yapabileceklerini düşünsünler. Çünkü bir evet. grubu harekete geçirip, hadi gelin burayı koruyalım. Yani diğer eğer baskı altındaysa mutlaka o baskıyı tespit edip bunun bundan nerelere gidebilecekse planlı gerekiyor. Başvurulacak, konuşacak, araştırsın. Bu niye oluyor bu baskı? Ve bunu duyurduktan sonra bir kağıdın üstüne yazsın ben bunun için ne yapabilirim? Kime danışabilirim? Çünkü doğa korumak hem çok kolay hem çok zor. Doğa korumak dünyada şu an karbon salınımını dikkate alırsak iklim değişikliği konusunda çok pahalı. Yani hiçbir, benim bu konuda biraz ümitsizim, ee, hiçbir e, yatırımcı bu meblaları göze alamaz. Norveç'te bile e, bu karbon e, tutan iki tane kule yapmışlar, neredeyse hükümet değişiyormuş yani Diğer Sosyalist Parti'ye hükümeti devirmesin diye adam inşaatı bitirmek zorunda kalmış. On katı masraflar. Altta tanklar var. Karbon e, deposu yaptıkları tanklar kuruyorlar. Bu mevlahlar o kadar yüksek ki Elon Musk da der ki ben dünyayı kurtaracağım ama yeni bir dünya kurayım. Herkesi oraya götüreyim. Yani ben olsam çünkü bu yatırım altta hayale gelmedik kadar zor. Çünkü sistemi ağırlaştırıyor. Mesela Norveç'te sistem %59 verimle çalışırken %9 e, eksilmiş kuleler nedeniyle bit, yavaşlıyor sistem. Yavaşlayınca yüzde %50'ye düşünüyor. Onlar %9'un peşinde. Yani yarıya da düşmese bile %9 bakın onları zarar ettiriyor. Yani bu, bu çok kolay değil. Ama bir e, bitki korumak istiyorsanız orayı satın alacaksınız. Sulak alan korumak istiyorsanız satın alacaksınız. Bakın e, siyasi Türkiye'de e, siyaseten bataklıklar satılmış. Bugün bizim en büyük aşmazlarımızdan biri sahipli sahil bataklıkları. Bu sazlıkları. Bu olamaz. Bu bir köyün zenginliği bir yere kadar oluyor ama bir yerden sonra doğaya ait olduğunun anlatılması gerekiyor. Bunların hep satın alınması gerekiyor. Peki satın alındıktan sonra ne olacak? Bu sefer parayı veren diyebilir ki, yani bu bir belediye olabilir, başka bir e, e, ne bir yatırımcı olabilir diyebilir ki e, ben buraya paraya verdim, aldım, benim istediğim gibi buraya bir şey yap, insanlar gelsin, çay içsin kahve olsun burada. E, bunlar o kadar o kadar zor dengeler ki e, ama e, benim küçücük bir alanda ben yılmadım gidiyor. E, en son kavak ağacı diktiler yani sulat yere kavak dikilir diyorlar yani ben tembih ettim o kalipsiz aklıma geldi sakın dikmeyin diye. Kava söylemeyi unutmuşum hocam yani e, bu bu bilgileri işte doğayı izleyerek e, ne olması gerektiğini evet. anlatıyorum 20 senedir anlatıyorum 10 değişik yere anlatıyorum ama e, insanların da bunu içselleştirip hissetmeleri gerekiyor ve e, bir birini yakaladığınız zaman gerçekten o sizi de geçip bunu çözebiliyor böyle bir şeyi yaşadım gerçekten. Böyle
1: insanlar var. Peki. Bahar Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi tamamladık hızla son bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu sohbetleri ben de sosyal medya hesabı üzerinden aslında görsellerle şekillendirip duyurmaya çalışıyorum. Dolayısıyla antroposyal sohbetlerinde bir Instagram hesabı var. Bunu da buradan dinleyicilerimize söylemiş olayım. Bugün konuğum Bahar Bilgen'di. Ekolojik okur yazarlığa giriş yaptık birlikte Bahar Hanım'la. Ben çok teşekkür ediyorum Bahar Hanım size eksik olmayın iyi ki geldiniz. E, dinleyicilerimize de... Ben
0: teşekkür ederim hocam.
1: Çok sağ olun dinleyicilerimize de bu vesileyle iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın görüşmek dileğiyle.